0: dönerken.
1: İyi akşamlar. Eve dönerken haberlerde Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Beray Hanaktaş saat 18 itibariyle öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. G20 zirvesi başladı. Resmi gündem ekonomi ancak masa yatırılacak en önemli başlık Suriye. İki gün sürecek zirvede liderler arasında yapılacak görüşmeler Suriye'nin kaderini belirleyecek. Başbakan Tayyip Erdoğan ilk gün Fransa Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi. St. Petersburg'dan notları NTV muhabiri Ahmet Ergen aktaracak. Kandil'den kritik mesaj var. KCK eş başkanı Cemil Bayık, hükümet adım atmıyor, savaşmak istiyor dedi, geri çekilmeyi durduracaklarını söyledi. Mesajın yankısı üzerine BDP eş başkanı Demirtaş'tan düzeltme geldi. Müzik Nefesler tutuldu, gözler Boynes Ailes'e çevrildi. 2020 olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak şehrin belirleneceği oylama, cumartesi günü yapılacak, Türkiye Arjantin'e çıkarma yapacak. Dünyanın gözü Rusya'nın Sankt Petersburg kentinde. Dünyanın önde gelen 20 ülkesinin lideri Rusya'da buluştu. Resmi gündem ekonomi ancak bu Suriye krizi nedeniyle bir başlık, tarihi bir başlık olarak kalacağı benzer. Suriye olası müdahale tartışmalarının yaşandığı bir dönemde liderler arasında kritik görüşmeler gerçekleşecek. G20 zirvesinde Türkiye'yi Başbakan Tayyip Erdoğan temsil ediyor. Ayrıntıları ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın programını NTV'den Ahmet Ergen anlatacak. Ahmet Başbakan kimlerle görüşecek?
2: G20 Liderler Zirvesi resmi olarak çalışmalarına başladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan resmi açılış töreni öncesinde içili temaslarda bulundu. İlk olarak Singapur Başbakanı ile bir araya geldi. Daha sonra Kran'ta Cumhurbaşkanı Oğlan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin detaylarını birazdan aktaracağız ancak... Ee, devam edecek Başbakan Erdoğan'ın ikili görüşmeleri. Bunu e, verelim hemen. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la görüşecek Başbakan yarın. Türkiye saatiyle 9 itibariyle hemen ardından da Almanya Şanseliyeti Merkel'le Başbakan bir araya gelecek. Bir de resmi olarak başladı demiştik. Türkiye saatiyle 15'te başladı resmi açılış töreni. Rusya lideri Putin liderleri birlerin yapılacağı sarayın önünde tek tek karşıladı. Daha sonra İlk oturumda açılış konuşmasını yine Putin yaptı ve açılış konuşmasında sadece resmi dinleme değindi, büyüme merkezli bir ekonomi değerlendirmesi yaptı. Ancak konuşmasının sonunda resmi dinleme değindiğini kendi de belirtti gündem dışı ama özellikle Suriye konusunda görüşmek isteyenler olursa buna toplantı boyunca yer verileceğini ifade etti Rusya lideri Putin. Bu konuşmadan, Putin'in bu açılış konuşmasından da anlaşılacağı üzere toplantının bir resmi gündemi var. Ekonomi ağırlıklı, özellikle yapılacak dini vergi düzenlemeleri konusunda. Ancak gayri resmi ve ağırlıklı gündem Suriye oldu. Suriye, buradaki oturumların hemen hemen hepsinde en önemli tartışma konularından, değerlendirme konularından biri. Biraz önce aktardığımız Başbakan Holland görüşmesinde de bu konu ön plandaydı. İki lider... İki ortak noktada görüş birliği açıkladı. Bunlardan birincisi Şam yönetiminin sivilleri kimyasal silahla hedef alması karşılıksız bırakılmamalı yönündeydi. Diğeri de ABD Başkanı Obama'nın Suriye'ye askeri müdahale meselesini kongreye getirme kararına saygı duyulduğu, saygıyla karşılandığı yönündeydi. Başbakan Erdoğan'ın başka mesajları da oldu. Başbakan Hollande'la görüşmesinde uluslararası toplum Suriye konusundaki sorumluluklarını yerine getirmeli. Gereken adımlar üredilikle atılmalı dedi. Resmi gündemdeki çalışmalara tekrar dönersek, Başbakan Erdoğan bugün iki oturumda konuşacak. Bunlardan biri büyüme ve küresel ekonomi başlıklı, diğeri de büyüme ve kalkınma başlıklı. Ee, yine yarın da özellikle ticaret ve istihdam konularından ele alınacağı toplantılarda da Başbakan Erdoğan'ın söz olacağını da aktaralım.
1: Peki Ahmet bu yılki zirvede Amerika Birleşik Devletleri Rusya soğukluğu da gözlemleniyor. Bunu ilişkin elinde hangi notlar var?
2: Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın Suriye konusundaki görüş ayrılığının bu yılki zirvenin en önemli noktalarından biri olduğunu aktaralım. Bütün siyasi yorumcular tarafından yapılan değerlendirmelerde buna dikkat çekiyor. Ee, ve aslında G20 liderlerinin 3 gruba ayrıldığına yönelik değerlendirmeler var. Ve bu üç grup içinde yer alan ülkelerin e, Amerika Birleşik Devletleri ve e, Rusya ile ayrı ayrı e, mütteşiş olduğuna, ittifak halinde olduğuna dikkat çekilen noktalar var. E, Yapılan son açıklamalara vurgu yaparak bu konuda değerlendirmeler yapılıyor. Putin... Birleşmiş Milletler kararı olmadan müdahale saldırganlık olur demişti yıl öncesinde. Obama da uluslararası toplumun inandırıcılığı risk altında değerlendirmelerinde bulunmuştu. Her iki liderin de C20 içinde ortada gibi gözüken, ortada gibi duruyor gibi gözüken liderleri etkileme çabasında olacağına yönelik değerlendirmeler var. yıl toplantı öncesinde bunun öncesinde. Zirmen'in bugünkü resim açılışı öncesinde Obama'nın sadece bugün St. Petersburg'da kalacağına yönelik bilgiler de vardı. Ancak Beyaz Sarayı'nın açıkladığı ilk taslak programa göre Obama yarın da kalıyor. Hatta Zirmen'in çalışmalarını tamamlayacağı anan kadar St. Petersburg'da kalıyor. Ve e, toplantıların bitiminde de bir basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor. E, son notlarda bu şekilde.
1: Evet G20 toplantılarının yapıldığı St. Petersburg kentinden Gelişmeleri, NTV'den Ahmet Ergen aktardı. Akdeniz ısınacağa benzer. Rusya, Amerika'ya misilleme olarak Akdeniz'e savaş gemileri gönderdi. Gemiler yaklaşık 2 saat önce İstanbul Boğazı'ndan geçti. Böylece Suriye'ye olası operasyon öncesi Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki filosu güçlendirildi.
3: 3 Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemilerin hedefinde Suriye kıyıları var. Olası Suriye operasyonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin uzaktan müdahale seçeneğini kullanması öngörülüyor. Çok sayıda Amerikan destroyeri ve denizaltısı Doğu Akdeniz'de hazır bekletiliyor. Suriye'nin müttefiki Rusya'da buna karşılık Doğu Akdeniz'deki filosunu güçlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye yönelik olası operasyonuna karşı Rusya'da Doğu Akdeniz'deki filosunu güçlendiriyor. İstihbarat gemisi Priyazovye İstanbul Boğazı'nı geçiyor. Gemi kısa bir süre sonra Suriye açıklarında olacak. 1987 yılında denize indirilen ve 2007 yılında modernize edilen gemi geniş bir alanda elektronik dinleme ve izleme yapma kapasitesine sahip. Bölgedeki Rus filosunun gözü kulağı olacak. Gemi İstanbul boğazını geçerken Türk hücün botları da kendisine eşlik etti. Priyazovya'ya Rus donanmasından iki gemi değişlik ediyor.
1: Muhalefet Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Suriye saldırırsa biz hazırız açıklamasına tepkili CHP, MHP ve BDP temsilcileri meclise basın toplantısı yaparak hem Suriye'ye olası bir müdahale sürecini hem de Başbakan Tayyip Erdoğan'ın sözlerini eleştirdi.
4: Muhalefetin gündeminde Suriye ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri vardı. CHP Grup başkanvekili Engin Altay, Suriye'ye saldırırsa biz hazırız diyen Başbakan Erdoğan eleştirdi.
5: Türkiye olarak bize... Her kim ki saldırırsa elbette Türkiye bunlara hazırdır. Türkiye büyük bir ülkedir, büyük bir devlettir. Ama Sayın Başbakan o zaman bir teklif yapalım. Benim yaşım 50, onun çocukları daha genç. Ben de bu sivil elbiseleri çıkarıp asker elbisesi giyip oraya gidip savaşmaya and içiyorum. Ama çocuklarını da yanımda istiyorum.
4: MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan da Başbakan'a sert çıktı. Mısır'dakiler Müslüman, Suriye'dekiler Budist mi diye sordu.
5: Sayın Başbakan ne olmuştu da birdenbire Suriye için İsrail ile ittifak etmiştir? Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür? Bu nasıl bir omurgasızlıktır? Mısırdakiler Müslümandır da Suriyedikler Budist midir? BDP Grup
4: Başkan Vekili Diyes Baluken Suriye'ye olası bir müdahalenin geniş kapsamlı bir savaşa dönüşebileceği uyarısı yaptı.
3: Suriye yapılacak bir dış müdahale ve bu dış müdahalenin içerisinde Türkiye'nin bulunması büyük bir bölgesel, etnik ve mezhepsel savaşı tetikleyebilir. Çok ciddi kaygılarımız var. Suriye yapılacak bu yeni müdahaleye de her zeminde karşı olacağız. Buna karşı hem meclise tezkere gelirse, daha önce de ifade etmiştik, bu tezkereye karşı oy kullanacağız.
1: Olası müdahale öncesi Türkiye'nin Suriye sınırında hareketlilik gözlemleniyor. Sınıra çok sayıda zırhlı araç ve askeri personel konuşlandırıldı. Ayrıntıları NTB muhabiri Hasan Uylaş'tan alacağız.
6: Türk askerinin sınırın sıfır noktasında teyakkuzda olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz Temmuz ayında Suriye'nin Türk şetini düşürmesinin ardından Başbakan Suriye'ye karşı angajman kurallarının değişeceğini açıklamıştı. İşte bu dönemde sınır hattındaki karakollara askeri sevkiyat başlamıştı. Özellikle Stinger füzeleri sınır karakollarına yerleştirilmişti. Bugün bu füzelerin yönü Suriye'ye çevrilmiş durumda. Askeri sevkiyat bununla sınırlı değil. Dün Gaziantep 5. Zırlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkan çok sayıda askeri araç Karkamış ve Kilise. Öncü Pınar gibi ikinci Hudut Tabur Komutanlığı'na ait sınır karakollarına konuşlandırılmıştı. Bu sevkiyat dün akşam ve bugün de devam etti. Özellikle dün Yayladağ ilçesine Yayladağ 2. Hudut Tabur Komutanlığı'na 20 araçlık bir askeri malzeme taşıyan konvoy giriş yapmıştı. Sabah saatlerinde bu askeri araçlar, askeri zırhlı araçlar sınır hattındaki özellikle Suriye'den Türkiye'ye göç eden mültecilerin giriş yaptığı noktalarda güvenlik önlemi almış durumda. Askeri sevkiyatın devam ettiğini de belir Ebiliriz. Özellikle 39. Mekanize Tugay Komutanlığından yaklaşık yarım saat önce çıkan bir askeri konvoyda şu saatlerde Yayla Dağı'na doğru, Yaylağandaki sınır birliklerine doğru hareket ediyor. Dediğimiz gibi Türk askeri sıfır noktasında teakuzda özellikle Akşakale ve Resulayn'da çatışmalar devam ederken Ceylanpınar'daki askeri nöbet kulelerinde Nöbet tutma işlemi kaldırılmıştı. Bu uygulamanın Hatay'da da başladığını söyleyebiliriz. Hemen sınırın sıfır noktasındayız. Biz artık askeri nöbet kulelerinde asker görmek mümkün değil ancak sınır hattında askeri zırh araçların sık sık devriye gezdiğini söyleyebiliriz.
1: Ve çözüm sürecine ilişkin kan dilden kritik bir mesaj var. KCK İş Başkanı Cemil Bayık hükümetin seçime doğru oyalama taktiği uyguladığını adım atmaması nedeniyle sürecin tıkandığını ileri sürdü. Görülüyor ki hükümet çözüm değil savaşmak istiyor iddiasında bulundu. PKK'ya yakın Frat Haber Ajansı'nın internet sitesinde yayınlanan habere göre Cemil Bayık, PKK'nın geri çekilme sürecini durdurduklarını iddia ederek, eğer operasyon yaptıklarını görürsek bu operasyonlara karşı meşru savunma yapacağız, savaşı daha da şiddetlendirmek isterlerse güneye gelen grupları yeniden göndereceğiz ifadelerini kullandı. BDP Eş Başkanı Demirtaş bu sözlerin yankısı üzerine düzeltme yapan bir mesaj verdi. Cemil Bay'ın sözlerinden KCK'nın geri çekilmeyi resmi olarak durdurduğu anlamı çıkmadığını savundu. Mısır'a geçelim. Asker güdümlü yönetimin üst düzey isimlerinden birine suikast girişimi düzenlendi bombalı saldırılardan kurtulan İçişleri Bakanı bu saldırı terör dalgasının sadece başlangıcı dedi.
4: Mısır İçişleri Bakanı suikast girişiminden son anda kurtuldu. Başkent Kayı'nın Nasremti'nde gerçekleşen saldırıda bomba yüklü araçla bakanın konvoyu defaladı. Patlamanın ardından da bakan Muhammed İbrahim'in içinde bulunduğu zırda araca ateş açıldı. Bakan saldırılardan yer almadan kurtuldu. Yekiller bomba yüklü aracın şoförünün hayatını kaybettiğini, güvenlik güçlerinin saldırganlardan ikisini de öldürdüğünü açıkladı. Aralarında polislerin de bulunduğu en az 10 kişi de yaralandı. Saldırının gerçekleştiği bölgede büyük hasar meydana geldi.
3: İçişleri Bakanı buradan geçmeden 15 dakika önce 4 kişinin caddeye girdiğini gördüm. Bakan yaklaşırken ve polis trafiği durdururken küçük siyah bir araba bizi geçti ve bir dakika sonra da patlama oldu.
4: Saldırının ardından İçişleri Bakanı kameraların karşısına geçti ve bu sadece terör dalgasının başlangıcı dedi.
5: Yapabileceğim tek şey Allah'a şükretmek. Bana bombanın etkili olduğunu söylediler. Dört
3: aracımızı yok ettiler. Bölgedeki birçok dükkan da zarar gördü.
4: Olayla birlikte dikkatlerin çevrildiği Müslüman kardeşlerden kınama geldi. Örgütün liderlerinden Am Darrak saldırıyı üzüntü verici olarak niteledi ve şiddetle kınadıklarını söyledi. Ordu Destekli Yönetimi'nin İçişleri Bakanı, ülkede Müslüman Kardeşler örgütüne hedef alan gözaltılardan ve Adebiye Meydanı'nda düzenlenen baskından sorumlu tutuluyor.
1: Seviye belirleme sınavının yerine geçecek yeni sistem belli oldu. Peki sistemin artı veya eksileri neler? Uzmanlar bu konuda ne düşünüyor? Soruların yanıtı şimdi dinleyeceğiniz haberdi.
7: Bence hem iyi oldu hem kötü oldu. Biraz sınavların çoğunluğu yüzünden e, sıkıntı çekeceğiz. Sistemin değişmesinden rağmen dershaneye gideceğim. Bizde şey, sonuçta SÖS tek bir sınav, tek bir sınav stresi. Böyle bölmüş oldular. Daha kolay oldu yani. Annelerin bu sınav stresini pek böyle dindiremezler yani. Anneler illaki bir eğitim isteyecekler yani.
4: Seviye belirleme sınavının yerine geçecek yeni sistem tartışılmaya devam ediyor. Öğrenciler yeni modelin avantajları konusunda ikiye ayrılmış durumda. Eğitimcilere göre ise artan merkezi sınav sayısı Milli Eğitim Bakanlığını zorlayabilir.
6: Milli Eğitim Bakanlığı bir merkezi sınav yapıyordu. Şimdi sadece 8. sınıflara 12 tane merkezi sınav yapacaktır. Yani Milli Eğitim Bakanlığının organizasyon açısından baktığımız zaman işi 12 kat artmıştır.
4: Yeni model dershanelere olan ihtiyacı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Oysa eğitimciler
6: aynı görüşte değil. Öğrenciler dershanelere sadece sınava hazırlanmak için gelmiyorlar. Aynı zamanda bu kurumlar öğrencilerin okuldaki başarılarını artırmak için de çalışma yapmaktadırlar. Sadece sınavlarla oynayarak dershanelere olan ihtiyacı azaltıyoruz demek çok gerçekçi olmaz.
4: Yeni sistemle ilgili soru işaretlerine Milli Eğitim Bakanlığı müşaviri Ercan Demirci NTV yayınında açıklık getirdi.
8: Milli Eğitim Bakanlığı'nın zaten şu ana kadar yapmış olduğu bir şey yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı kendi okullarında buna benzer merkezi ortak sınavlar zaten uygulamaktaydı. Bundan dolayı Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni sınav uygulaması ile alakalı bir sorun olarak en az sorun olarak gördüğümüz şey bu lojistik tarafı.
4: Demirci... Sistemle amaçlananın öğrencilerin sınav
8: stresinin azaltılması olduğunu söyledi. Bu sınav sistemiyle yani stresin ilk etapta bir seneye daha sonrasında daha geniş bir zaman dilimine yayılması neticesinde öğrenci üzerindeki stres azalacak ve bu da okul dışı unsurlara ki bunun içinde dershaneler de var ihtiyacı en aza indirecek. Üniversite
1: kayıtları ve öğretmen ataması için başvurular yarın sona eriyor. Üniversiteyi kazanan adayların kayıt için şahsen üniversiteye başvurmaları gerekiyor. ÖSYM e belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adayların herhangi bir hak iddia edemeyeceğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 40 bin kadroyu yapacağı öğretmen atamasına başvuru süresi de yarın sona erecek. Bakanlık 87 branşta 40 bin öğretmen atayacak atamalar 9-10 Eylül'de yapılacak. Nefesler tutuldu, gözler Arjantin'e çevrildi. 2020 olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak, şehri belirleyecek oylama cumartesi günü yapılacak. Aday kentler kararın açıklanacağı Arjantin'de son lobi faaliyetlerini yürütüyor. Kentlerin temsilcileri bugün basının karşısına çıktı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, dopinge sıfır tolerans gösterileceğini söyledi.
0: 2020 olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapacak kentin açıklanmasına artık sayılı günler var. Aday şehirler... İstanbul, Madrid ve Tokyo yarışı kazanmak için son kozlarını oynuyor. İstanbul
1: İstanbul harika bir tarihe sahip. Olimpiyat tarihinde ilk kez aynı anda
0: iki kıtada düzenlenecek. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, düzenlenen basın toplantısında İstanbul'un adaylığıyla ilgili yöneltilen doping eleştirilerine de yanıt verdi. Ezen.
5: Dünya
1: Anti-Doping Ajansı Yürütme Kurulu üyesi olarak politikam çok net. Dopinke sıfır tolerans.
0: İstanbul'un rakiplerinden Madrid ise ekonomik kriz ve bütçe sıkıntısı eleştirileriyle karşı karşıya.
7: İçinde bulunduğumuz uluslararası ekonomik krize rağmen altyapımızın %80'i hazır. Bu riski olmayan bir adaylık. Yüksek kalitede spor tesislerimiz var.
0: Tokyo'nun adaylığı ile ilgili olaraksa Fukushima'daki nükleer sızıntı endişeleri var.
3: Fukushima'daki sızıntı ile ilgili endişelerin farkındayız ama
0: 2020 Olimpiyatlarına kadar kesinlikle bu sorunu çözeceğiz. Olimpiyatlara ev sahipliği yapacak kent cumartesi gecesi açıklanacak. Açıklamanın dünya genelinde 500 milyon kişi tarafından izlenmesi bekleniyor. Yine Olimpiyat haberiyle
1: devam ediyoruz. İstanbul, Madrid ve Tokyo ile yarışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Arjantin'e hareketi öncesinde umutlu ve özgüvenli izledi.
0: 2020 Olimpiyatlarını ev sahipliği yapacak şehir cumartesi günü Arjantin'de yapılacak oylamayla belli olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş oylamaya katılmak için Arjantin'e gitti. Atatürk Havalimanı'nda kısa bir açıklama yapan Topbaş umutlu konuştu.
5: İhtiyatlı İyimserliğin ötesinde
0: özgüven dozu yüksek bir umuttan söz ediyoruz. İstanbul'un beşinci kez olimpiyatlara aday olduğunu hatırlatan Topbaş bu defa hazırız dedi.
5: İlk kez bu kadar hazır, hazırız ve güçlüyüz. Gücümüz, enerjimiz, heyecanımız, kaynağımız var. Çok özverili, titiz ve bilinçli bir çalışma yürütüldü. Herkes üzerine düşen görevi büyük bir hassasiyetle yerine getirdi. Şimdi... Verilen bu emeklerin meyvesini almak istiyoruz.
0: Oylama toplantısına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Bakanlar Suat Kılıç, Dinali Yıldırım ve Erdoğan Bayraktar'ın da katılması bekleniyor.
1: Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği yöneticileri Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ı ziyaret etti. Ziyaretin gündeminde Bekir Bozdağ'ın Hacı Bektaş'taki anma törenleri sırasında uğradığı yumruklu saldırı vardı. Dernek yöneticileri Bozdağ'dan olayla ilgili özür
4: diledi. Yumruk krizi özürle noktalandı. Aleviler Hacı Bektaş Veli anma törenleri sırasında yumruklu saldırıya uğrayan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunduğu özür diledi.
5: Bu etkinlik sırasında... Yapılan o saldırı gerçekten başta Hacı Bektaş insanı olmak üzere tüm Alevi toplumunu yaralamıştır. Biz sizi bu 16 Ağustos'ta Hacı Bektaş'ta yeteri ölçüde ağırlayamadık. Bizi bağışlayın.
4: Ziyaretin ana gündemi Hacı Bektaş'taki anma etkinlikleri sırasında Bozdağ'a yürünen yumruklu saldırıydı.
5: Bu olay müferik bir olaydır. Hem Hacı Bektaş halkını üzmüştür hem Alevi toplumunu üzmüştür. Sizden ricamız, hükümetinizden ricamız... Bu olayı Hacı Bektaş'a, Alevi toplumuna mal etmeden bundan sonraki süreçte götürmeniz.
4: Bekir Bozdağ da olayın Hacı Bektaş halkıyla ve Alevi toplumuyla ilgisi olmadığını söyledi. Bu saldırıyla en fazla Hacı Bektaş'ı belinin felsefesine saygısızlık yapıldı dedi.
2: Bu olayın Hacı Bektaş'la, Alevi kardeşlerimizle hiçbir alakası yoktur. Bunu onlara mal etmek fevkalade yanlıştır. Bunun Alevi Bektaş'ı geleneğiyle, inancıyla, kültürüyle... Hiçbir alakası yoktur. Kim ki böyle bir değerlendirmenin içerisine girerse fevkalade yanlış yapmış olur.
4: Dernek üyeleri Başbakan Yardımcısı Bozdağ, barışı temsil eden porselen bir güvercin bir dosya hediye etti. Polise
1: mukavemet Avrupa ülkelerinde nasıl cezalandırılıyor? Avrupa Birliği Bakanlığı AB ülkelerinde polise karşı derinişin nasıl cezalandırıldığına ilişkin çalışma hazırladı. Rapor Son Bakanlar Kurulu toplantısında Başbakan Tayyip Erdoğan'a sunuldu.
0: Özellikle Gezi Parkı eylemlerinde polisin göstericilere tavrı çok tartışıldı. Avrupa Birliği ülkelerinden konuyla ilgili gelen eleştiriler karşısında Avrupa Birliği Bakanlığı çalışma başlattı. Türkiye'yi eleştiren ülkelerde polise karşı direnişin nasıl cezalandırıldığı araştırıldı. Hazırlanan rapor bakanlar kurulu toplantısında kabine üyelerine sunuldu. Türk Ceza Kanunu'na göre görevini yerine getiren bir polise mukavemette bulunmanın cezası, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasını öngörüyor. Rapora göre Avrupa Birliği ülkelerindeki cezalar Türkiye'den farklı değil. Fransa'da polise mukavemetin cezası 1 yıl hapis ve 15 bin euro para cezası olarak belirlenmiş. Suçun silahla işlenmesi durumunda bu ceza 5 yıl hapis ve 75 bin euro para cezası olarak uygulanıyor. İngiltere yasalarına göre aynı suçun cezası 6 ay hapis. Almanya'da ise polise karşı şiddetle direnen kişilere 2 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Mukavemet sonucu polisin yaralanması veya ölmesi durumundaysa bu ceza 5 yıla kadar çıkabiliyor. Bu konuda en ağır cezaların uygulandığı ülkelerse İspanya ve Letonya. Rapora göre devlet otoritesine karşı gelmenin İspanya'daki karşılığı 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve para cezası. Letonya'da ise 3 yıl hapis ve aylık askeri ücretin 60 katı tutarında para cezası.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü sürücüleri uyardı. Şehir içi bazı yollarda hız sınırı 90 kilometreye henüz çıkmadı. Halen mevcut hız sınırları geçerli dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü şehir içi bazı yollarda hız sınırını 90 kilometreye çıkarmak için çalışma başlatılmıştı. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, çalışma sonuçlanana kadar mevcut hız limitinin 50 kilometre olarak devam ettiğini bildirdi. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Merkez Bankası'nın dövize müdahale adımlarını eleştirdi. Çağlayan, bilek güreşi yapmanın anlamı yok dedi. Bakana göre, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın yıl sonunda dolar 1.92 lira olur sözü de fazla iddialı.
5: Merkez Bankası yaklaşık 6 milyar dolara yakın piyasaya müdahalede bulundu. Ama döviz siyatları sadece 1 kuruş geri gitti. Merkez Bankası'nın şu anda dövize bu şekilde müdahalesini doğru bulmuyor. Bilek güreşi yapmanı mı anlamıyor? Merkez Bankası'nın gücünü, kudretini test etmek isteyenlere de fırsat vermenin de bir anlamı yok.
3: Ekonomi Bakanı Zafer Çoğlayan Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın yıl sonu dolar kuru için işaret ettiği 1,92 liralık seviyeye şüpheyle yaklaştı.
5: Bugün bulunmuş olduğumuz rakamlarında ben kalıcı olmadığı kanıtlayam ancak Merkez Bankası Başkanı kadar iddialı da konuşamam. Yani bunu 1,92'ye gelir 1,92'de tutarız 50 kuruş, 1'li kralız konusundaki bir ifadeyi ben kullanamam.
3: Çağlayan kur riski konusunda iş adamlarına ve vatandaşa tavsiyede bulundu. Arpa ekerseniz arpa biterseniz
5: arpa ekilen yerden buğday çıkmaz. Dolayısıyla iş adamı hangi para cinsiyle borçlanıyorsa mutlak surette girişinin de o olması gerekir. Vatandaş bu konuda ülkere herhangi bir para kişi dolu olmalı ve kumar
3: oynamamalı. Çağlayan, mevcut ortamda politik faizinde bir artışın gerekli olduğunu savunanlara karşı çıktı. Değişikliğe gerek yok dedi. Orta vadeli programda enflasyon dahil makro hedeflerde revizyona gidileceğine dikkat çeken Çağlayan, bu yıl ihracatın 158 milyar dolar olan OVP hedefinin altında kalacağını söyledi.
1: Dolar bugün yeniden rekor kırdı. Gün içinde 2 lira 8 kuruşu gördü. Bakalım gün sonunda ne oldu? Para ve sermaye piyasalarında bugünkü taplayı CNBC'den Enis Şener'dem anlatıyor.
8: İyi akşamlar. Doların ateşi yine yükseldi. Sabah saatlerinde bir yandan Amerikan Merkez Bankası Fed'in ucuz para dönemini bitireceği endişeleri, diğer yandan Suriye gerginliği dolar TL'nin hızla yükselmesine neden oldu. Kur 2.08.40 seviyesiyle yeni tarihi zirveyi gördü. Kur günü de 2.07 üzerinde tamamladı. Analistler Merkez Bankası politikalarının belirsizlik yarattığını söylüyor ve Dolar-TL'de yükseliş riskinin devam ettiği uyarısını yapıyor. Kurdaki bu hızlı yükseliş borsaya ise düşüş olarak yansıdı ve Vist endeksi günü %0.37 kayıpla 66.715 seviyesinden tamamladı. Gün içinde borsanın 66.200 seviyesine kadar geri çekildiğini takip ettik. Piyasada genel kanı dövizin ateşi düşmeden borsada kalıcı toparlanmanın zor olduğu yönünde. Dış piyasalarda ise daha ılımlı bir hava vardı. Avrupa'da borsalar primli seyrederken euro dolar 1.31'e geri çekildi. Paritede düşüşte Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin bugünkü toplantıda faiz indirimli konuştuk açıklaması etkili oldu. Altın tarafında ise düşüş vardı. Birkaç gündür 1.400 dolar seviyesinde tutunmaya çalışan altın bu seviyeden uzaklaştı ve 1.370 doların altına geriledi.
1: İstanbul'da helal ve sağlıklı ürünler fuarı açıldı. Fuarlı kilosu 830 liraya satılan Endonezya'nın helal kahvesi en çok dikkat çeken ürün. Açılışa Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da katıldı. Arınç, fuarın sloganı olan helalen Ben life ifadesindeki tayyip kelimesine atıfta bulunarak Türk siyasetine göndermeler yaptı.
4: Dünyanın en pahalı kahvesi Endonezya'da yaşayan bir tür rakunun dışkasından yapılır. Kilosu 830 liraya satılıyor.
3: Kahve taneleriyle besleniyor Dış kısımdaki taneler bu kahvenin yapımında kullanılıyor Ancak tamamen steril edip bakterilerden temizliyoruz Dünyanın en pahalı kahvesi ve birçok ürün Helal ve
4: Sağlıklı Ürünler Fuarında göreceğiz Fuarı Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç açtı Fuarın İngilizce adındaki Tayyipen kelimesini atıf yaptı
9: Tayyip kelimesi de mutlaka
5: bunu tekrar bileceğiz Sağlıklı, temiz, kaliteli demek
1: daha da geniş anlamları olabilir. Sayın Başbakan ismini buradan alıyorsa
5: ne mutlu ona. Demek ki ismiyle mütenasip olmuş.
4: Fuarda dondurmadan tekstil yüzlerce ürün tanıtıldı. En yoğun ilgi helal et standınaydı. 200 markanın yer aldığı fuar 8 Eylül'de son
1: Yasak bitti, balık sezonu açıldı. Balıkçı yeni sezondan umutlu. Ancak Birleşmiş Milletler raporuna göre Akdeniz ve Karadeniz'de balık stoğu son yıllarda %50 azalmış durumda.
3: Balıkçılık sezonu açıldı. Gündüzleri ağlar örülüyor, geceleri tekneler denize açılıyor. Ve gece boyu tutulan balıklar gün içerisinde tezgahlarda alıcılarını bekliyor. 4,5 aydır balıkçı teknesinden, tekneler denizden, ağlar da balıktan uzak. Yasak bitti, sezon açıldı. Nasıl bu sene balıkçılık? Balıkçılık Boğazı'nda iyi gözüküyor. Yani onu iyi geçecek mi? Nasip. Belki iyi geçer, belki kötü geçer. Usta eller hızla çalışıyor. Akşama balığa çıkılacak. Ancak denizlerdeki sorunlar hala sürüyor. Örneğin denetimsiz troll avcılığı.
1: Troll Marmara Denizi'nde bütün dönem yasak. Ama trol teknede Marmara Denizi'nde. Böyle şey olamaz. İstanbul Boğazı'nda geceleri troll kaçak küçük troll avcılığı
0: yapılıyor. Yani bunun önlenmesi lazım.
3: Profesör Doktor Bayram Öztürk, Balık soylarının korunması için koruma alanlarının kurulması gerektiğini hatırlatıp tehlikenin boyutuna dikkat çekiyor.
1: Birleşmiş Fetler'in yayınladığı yeni raporda Akdeniz ve Karadeniz'deki stokların %50 oranında azaldığı yazılıyor. Bunun arasında kılıç var, orkünos var, kalkan var, mersin
9: balığı var, birçok balık türü var, orfoz var.
3: Ve meraklısına tezgahtan balık fiyatları.
9: Sezon aynı geçen sene gibi başladı. İnşallah bu sene yine aynı şekilde bol balık olacak. Ne fiyatlar? Şimdi istabrit 10 lira, palamut 15 lira. Tabii bu her gün değişecek bunun fiyatları. Biraz pahalı başladı ama sonraki günlerde çoğalır o. Hamsi 15 lira kilosu, sardalya 10 lira.
1: Dünya çapında oyuncu Jack Nicholson mesleki kariyerine nokta koydu. Amerika medyası şok gelişmenin
0: nedenini Nicholson'ın hafıza kaybı yaşamasına bağladı. Google kuşunda unutulmaz akıl hastası numarası yapan Randall McMurphy'ydi. Where do they teach you to talk like this in some Panama City sailor <Gülüyor> wanna bar sell crazy someplace else we're all stocked up here. Benden bu kadar da obsesif aşk yazarı Melvin ya da postacı kapıyı iki kere çalar da Frank Bunlar Jack Nicholson'ın 50 yılı aşan kariyerinde canlandırdığı karakterlerden sadece bazılarıydı. Ancak artık daha fazlası olmayacak. Sinema dünyasının gelmiş geçmiş en yetenekli aktörlerinden biri olarak kabul edilen Jack Nicholson sessiz sedasız sinemayı bıraktı. Amerikan medyasına göre hafıza kaybı yaşayan 76 yaşındaki aktörün bu kararında artık çekimler sırasında replikleri hatırlayamaması etkili oldu. İddialar doğruysa 2010 tarihli How Do You Know Nasıl Bilirsin filmi ünlü aktörün son oynadığı yapım olarak kayıtlara geçecek. Jack Nicholson good as it
3: gets.
0: Uzun sinema kariyerinde onlarca filmde rol alan Nicholson birçok kez Oscar aday oldu. 1998 yapımı As Good as It Gets Benden bu kadar ve 1975 tarihli Van Flea Over Cuckoo's Nest, kuşuyla en iyi erkek oyuncu dalında iki defa sinemanın en prestijli ödülü Oscar'ı kazandı. Sene başında Esquire dergisine konuşan Jack Nicholson, mükemmelliyetçi yapısı nedeniyle kariyerinden hiçbir zaman tam anlamıyla tatmin olmadığını söylemişti. İkinci Dünya Savaşı'nda nasıl katliamına sahne olan Fransa'nın
1: hayalet kasabası ilk kez Alman bir cumhurbaşkanı tarafından ziyaret edildi. Her iki ülkenin cumhurbaşkanları büyük acıların yaşandığı kasabayı el ele gezerek kardeşlik mesajları
7: verdi. 1944 Haziran'ında Nazi katliamı sırasında neredeyse tamamı harap olan kasaba yıllarca olduğu gibi korundu. Nazilerin neden olduğu bu yıkımdan yıllar sonra ise kasaba ilk kez Alman bir cumhurbaşkanı tarafından ziyaret edildi. Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gao'a Fransız mevkidaşı François Hollande eşlik etti. Ziyarete duygusal anlar yaşandı. 69 yıl önceki katliamdan sağ çıkan 88 yaşındaki Robert Hebra da İki Cumhurbaşkanı ile birlikte kasabayı gezdi. Cesetlerin altına saklanarak hayatta kalmayı başaran Hebra, geçmişe dair nefret ve intikamını unuttuğunu belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ve Alman Cumhurbaşkanı Gauck el ele tutuşarak kardeşlik mesajı verdi. 1944 yılında bölgede gerçekleşen katliamda 205 çocuk, 642 kişi Nazi askerlerince öldürülmüştü.
1: Akıllı telefonların ardından şimdi de akıllı saat pazarında rekabet başlıyor. Güney Kore'nin elektronik devi Samsung ilk hamleyi yaparak ürettiği akıllı saati tanıttı. Akıllı saat, Berlin'deki uluslararası elektronik fuarında elektronik meraklılarının beğenisine sunuldu. Akıllı saatler akıllı telefonların birçok özelliğini yerine getiriyor. Telefon görüşmesi yapabilmek için cihazın kulağa yaklaştırılması yetiyor. Fuara katılanlar, teknolojik gelişmelerin telefon alışkanlıklarının ardından şimdi de saat kullanma alışkanlığı ...kökten değiştireceğini savunuyor. Ancak bu ay sonunda satışa sunulacak ürünün 300 dolarlık fiyatı tüketiciler tarafından yüksek bulunuyor. Apple ve Microsoft'un da benzer ürünler çıkarmasıyla akıllı telefon piyasasına rekabetin artması bekleniyor. Ameliyye takım Avrupa Basketbol Şampiyonası'na yola devam edebilmek için 56 yıldır yenemediği İtalya karşısında çok kritik bir sınav verecek çok kısa bir süre sonra. NTV Spor'un bugün 18.45'te naklen yenecek karşılaşma öncesi iki takımda özellikle e, mercek altına alıyoruz.
10: Milli takım İtalya karşısında çok erken gelen bir kader maçına çıkacak sera ilk maçında Finlandiya'ya beklenmedik şekilde yenilen milliler İtalya'ya da kaybetmesi halinde gruptan çıkma şansını tehlikeye sokacak. Rusya'yı yenen gök mavillerse bir galibiyet daha alarak gruptan çıkma yolunda avantaj elde etmek istiyor. Ay yıldızlıların İtalya'ya karşı 1957 yılından bu yana resmi maçlarda galibiyeti bulunuyor. Milliler bu kritik maçta bir yandan rakibiyle Diğer yandan da bu psikolojik yükle mücadele edecek. Slovenya'ya NBA'de forma giyen Andrea Barniani ve Danilo galinari götürmeyen İtalya'nın en büyük kozları. Gelecek sezon yine NBA'de izleyeceğimiz Marco Bellinelli ve Gigi Datome. Eski Fenerbahçe ülker koçu Piani Gianni, takımın en büyük yıldızı Galinari'nin. Geçirdiği ağır sakatlık yüzünden oynayamaması üzerine bu iki oyuncuya atan bir serbestlik tanımış durumda. Datone İtalya ile eleme grubunda oynadığımız maçlarda da başımıza fazlasıyla iş açmıştı. <Gülüyor> Belinelli ise skorer kimliğinin yanı sıra zaman zaman gök mavillerin gizli oyun kurucusu rolüne de soyunuyor. Onunla birlikte Rusya maçı Belinelli-Datome ikilisinin hücumda sınırlanması halinde İtalya'nın sayı üretmekte çok zorlanacağını da gözler önüne serdi. Ayrıca İtalyan ekibi çok dar bir rotasyonla mücadele ediyor. Bu dar rotasyon aşırı yorgunluğu beraberinde getirince Gök Mavili ekip Rusya maçını neredeyse kaybediyordu. Bu nedenle millilerin her zaman istikrarlı şekilde yaptığı yıpratıcı savunma maçın kilitlerinden biri olacak. Milliler pota altında da rakibine karşı üstün görünüyor. Ancak Finlandiya karşısında da geçerli olan bu üstünlük maçın kazanılmasına yardımcı olmamıştı. Pota altını kalabalık tutan Finlandiya oyuncularımızın dış şutlarını riske ederek sonuç almıştı. İtalyanın da güçlü pota altımız karşısında benzer bir taktik uygulaması muhtemel. Bu nedenle Finlandiya karşısında çok düşük bir yüzdeyle dış atış kullanan Hidayet, Ersan, Emir ve Serhat gibi oyuncularımıza Gök maviller karşısında çok iş düşecek. Melilerin 56 yıllık İtalya lanetine son verip veremeyeceği ise bugün 18.45'te oynanacak maçın ardından değil.
1: Beşiktaş sol Solbek'i Brezilya'da buldu. Siyah pıyaslar, Flamengo'da forma giyen 25 yaşındaki Ramon Motta'yı borsaya bildirdi. Beşiktaş Flamengo'dan Ramon Motta'nın kiralanması için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Ramon'un bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Flamengo ile 32 maça çıkan Brezilyalı oyuncunun bir golü bulunuyor. Bon servisi Corinthians'ta olan Ramon Flamengo'da kiralık oynuyordu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, futbol ve basketbol takımının sponsorluk anlaşması töreninde gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Fernandes'in takımda kalmak istediğini söyleyen Orman, transfer stratejilerini Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yabancı sayısı kuralı çerçevesinde geliştirdiklerini ifade etti.
5: Bu federasyon yetkilisi hatta en üst yöneticisi Yıldırım Demirören'den bizzat kendim konuştuk. Onlar bu stratejide devam edeceklerini bu se önümüzdeki seneki stratejilerinde beş tane sahada üç tane ıı, şeyde, ıı, ne, ne de, tribünde olmak kaydıyla devam edeceklerini ifade ettiler. Biz de ona dolayı çalışıyoruz. E, bütün stratejimiz de onun üzerine kurulmuş vaziyette. E, Beşiktaş artık bu dakikadan sonra e, o stratejiyi konulup değiştirilmemesinin de taraftır. Çünkü biz o yönde çalışmalarımızı yaparken başka kulüpler Başka bir şekilde çalışmalarını götürdükleri zaman son dakika değişikliklerine bu dakikadan sonra biz müsaade etmeyeceğiz.
1: Sayın dinleyenler yarınki Andorra maçı öncesi Amile Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim Kayseri'de basın toplantısı düzenliyor dinliyoruz.
9: Şansımızın çok az olduğu hatta sadece bize bağlı olmayan rakiplerimizin de Sonuçlarının Bizi bir yerlere Getireceği veya getirmeyeceği Bir ortam içerisindeyiz Ama bu ee, Biz Kalan maçlarımızı En iyi şekilde Bitirip Sonucu Beklemek veya Sonuçta Hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz Böyle bir şey hayal ediyoruz tabii Gerçi Çok uzak da olsa e, Bu hayalimizin Gerçekleşmesini diliyoruz Arzu ediyoruz Onun e, çok zor olduğunu da Biliyoruz Hatta birçok Matematik hesabının içerisinde olması Gerektiği e, Şekli Önümüzde Ancak Eee Mucizelerin peşinden hep gittik biz Gerektiği zamanda o mucizeler Gerçekleşti Biz çalışacağız Uğraşacağız Terimizi Sahada son Saniyeye kadar akıtacağız Allah izin verse ben Oyuncularıma güveniyorum Elimizden gelenin en iyisini Yapacağımızdan kimsenin şüphesi Olmasın Burada benim Tek dileğim Türk halkından. Türk halkı hiçbir zaman milli takımını yalnız bırakmadı. Hiçbir zaman da bırakmayacaktır. Onlarsız bir milli takım düşünülemez. Onların desteği, onların bize olan inancı, onların pozitif yaklaşımı ve elektriği bizi her zaman sahada ee, güçlü kılacaktır. O yüzden... Bizim halkımızdan alacağımız Bizi hiç bırakmasınlar Bizi hep Desteklesinler Bizde Onlara layık olan bir milli takım Ortaya çıkaralım Bu Yıllar içerisinde Beraberce çok önemli işler yaptık Çok önemli zaferlere imza attık Çok önemli turnuvalarda Adeta Kendimizden geçtik Bugün ne olabilir ee, i̇nşallah da e, Allah çalışanın yanındadır, yan, e, yanındadır. Biz de çalışacağız, uğraşacağız, dedineceğiz. Ee, sonucunu da bekleyeceğiz hep beraber ama dediğim gibi hayalimizi gerçekleştirmek en büyük dileğimiz bizim. Sorularınız varsa şurası.
0: Hocam aramızı yeniden hoş geldiniz. Hayırlı olsun diyelim tamam. tekrar. Dört yıl sonra aramıza geldiniz ama bir sansürle karşılaştık burada yani istemeden belki ama Milli takımın dışında sevgili arkadaşımız soru sorulmasın diye bir ifade kullandı soramayacak mıyız? Şimdi arkadaşlar
9: ee, soracağınız sorular çok açık Tabii ki muhakkak soru istediğiniz soruyu sorabilirsiniz ancak Burası milli takım kampı yarın da milli maç var Salı günü de Romanya maçı var Bu konular üzerine yoğunlaşırsak memnun olurum e, e, Çünkü O bir konularla ilgili Zaten gerektiği kadar Yargılıyorsunuz Ama ben sizin bütün düşüncelerinize Saygı duyarken siz de beni yargılamadan Önce anlamanızı rica ediyorum Yani beni anlarsanız Çok daha e, Rahat olur ortam e, Ama Bu Milli maç önüne geçecek olan herhangi bir e, soru ve cevap olursa Açıkçası buna cevap vermem e, Doğru da bulmam bunu zaten e, Çünkü şu anda milli maçın önüne geçmesi gereken ne benim imzam ne dört maç ne Daha saygınlısı ama bu her soruyu sorabilirsiniz hiç soru değil Yani platformları aynı platformlarda cevaplamak çok doğru Galatasaray maçına geldiğimiz zaman orada onu sorarlar Mil takıma geldiğimiz zaman burada bunu sorulmak Daha mantıklı diye düşünüyorum O yüzden Yoksa kimseye bir kayıt bir şey koyduğumuz yok Sadece ben anlamanızı rica ediyorum yargılamadan önce
5: Hocam bundan 4 yıl önce Estonya maçı yine bu salondaydık ve Şahsım olarak size bir soru sormuştum doğum gününüzde o gün ee, ...seneye doğum gününüzü milli takımda mı kutlayacaksınız... ...demiştim. Tesadüf odur ki dün de doğum gününüzdü... ...ve
3: yine aynı salondayız, yine Kayseri'deyiz.
9: Ee,
3: seneye doğum gününüzü milli takımda mı kutlayacaksınız hocam? Affınıza sınarak sorayım.
9: Ee, ben çok doğum günü yapan bir adam değilim ama... ...benim yerim herkes doğum günümü sağ olsun çok... E, ...düşündüğü için de teşekkür ederim ayrıca. Ee, şimdi... Kayseri'de ilkleri yaptık hep, İlk milli maçımızı oynadık, arkadan Estonya'yla oynadık, Azerbaycan'a da burada oynadık bildiğim kadarıyla ilk milli maçtı. Kayseri tesislerinde kaldık. ile bu konudaki iletişimimiz gayet güzel. Onun için Kayseri halkı ve sahası ve de zemini her şeyle bize çok güzel ev sahipliği yapıyor. Yarın da bu Çevre beraber de olacağına inanıyorum. Ee, burada çok rahat ediyoruz Tabii ee, Vallahi önce Şöyle düşünmek lazım Yarın çıkacağımızın garantisi olmayan Bir e, dünyada O kadar uzun süreleri e, Düşünmeden Biz önümüzdeki dört maç Mümkünse biz onu Allah nasip ederse Altı maç olarak kabul ediyoruz İnşallah öyle olur Eee yani e, nasip neyse, kısmet neyse olur. Günün geldiğinde her şey konuşulur. Her şeyin de cevabını benden yıllar içerisinde bağladınız zaten. Net ve e, ne olması gerekiyorsa, ne olmuşsa yine aynısını söylerim.
5: Ben o zaman daha kısa vadede bir soru sorayım. Olası bir playoff'tan sonra milli takım Brezilya'ya giderse milli takım başında sizi mi göreceğiz?
9: Valla e, <gülüyor> arkadaşlar benim burada hangi şartlarda bulunduğum çok aşık, aşikar. Fakat ısrarla başka bir şey arıyor gibisiniz. İstarla başka bir şey söylettirmeye çalışıyor gibisiniz. Rica etmeme rağmen soruyu sağdan sola, soldan sağa, aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya... 40 senesini vermiş biri olarak sizlerle beraber... Devamlı çalışan biri olarak Çok ee, Şey akılcı değil çok e, Şey de değil e, Ne diyelim Yani benden bir şey almaya Maç öncesi rica edeyim yapmayın Ben buradayım Biz hele bir Brezilya'yı bulalım bakalım Allah nasip ederse Oradan sonra hangimiz neredeyiz zaten ifade ettik daha önce ama İshar'la e, Tabii kafanızı karıştıran Başka mevzular da oluyor. Hak veriyorum size ama e, bence doğruyu bulmanızın tek e, şeyi var. E, ne diyelim? Üzerinde durmanız gereken tek konu var. Şu ana kadarki benim olan çizgime iyi bakın. Zaten cevabını alırsınız.
0: Son soruyu alacağız. Sizin
3: de benzer yönde mi sorunuz? Yoksa farklı mı? Tamam, tamam. alalım.
10: Hocam önce hayırlı olsun tekrar e, 2008'den sonraki coşkuyu tekrar bizlerle birlikte Türk halkıda yaşamak istiyor. Bu coşkuyla birlikte Kayseri'de Neyse. bulunuyoruz. Hocam bu e, geçmiş yani gruplarımızdaki yaptığımız kalan e, maçlardaki e, eksiklikleri, pozitiflikleri e, ortaya çıkardınız mı? Yani ne eksikti biz bu duruma geldik. Ve bundan sonra kalan dört maçımızda özellikle e, Romanya maçı kilit noktası olacak. Romanya karşılaşmasından sonraki umudumuz ne olur hocam?
9: Teşekkür ederim. Bir ikincisi e, Andorra takımı tabi belki grubumuzun sonucu takımı olabilir zayıf gözünebilir ama çok mücadele eden e, çok da sert agresif mücadele eden bir takım son bildiğim kadarıyla da Moldova, Moldova ile bir bir kaldılar. Rakibimizin her türlüsüne bir defa saygı duymak gerekir. Tabi pozitif yönlerini de negatif yönlerini de zaten bir buçuk iki buçuk gün gibi çok kısa süre içerisinde e, rakiplerimizi analiz ettik ama. E, kısa sürede verebileceğimizin maksimumunu oyuncularımıza vermek. E, Tabi bir kısmının tanıması bir kısmıyla yeni çalışmamızın dezavantajını tekrar nötr hale getirmek kolay değil kısa sürede ama ekip arkadaşlarımızla beraber biz yarın ee, seyircimizle beraber Coşkulu bir milli takım ortaya ee, koyacağımız inancı biz arkadaşlarımız e, bizden önceki arkadaşlarımız bir defa hepimizin teşekkür etmesi gerekir Gereken her türlü mücadele yapmıştır Bu mücadele içerisinde kazanırsınız Kaybedersiniz ama iyi niyetle ellerinden gelen her şeyi yaptıkları için Kendilerine teşekkür ediyoruz ee, Tabii dört maçın stratejik konumu şudur Puan kaybetme lüksünüz yok Artı Beraberlik lüksümüz bile var yok O da yok Hep kazanmak zorundayız Ve bir tek bizim fikstürümüz Diğerlerine baktığımız zaman daha Ne diyelim kötü mü diyelim Daha ağır diyelim şöyle ki Biz Andorra ile içeride oynuyoruz Estonya ile dışarıda oynuyoruz Romanya ile dışarıda oynuyoruz Hollanda ile içeride oynuyoruz Yani e, Bütün rakiplerimizden Tekrar içeride ve dışarıda oynuyoruz Romanya'ya baktığınız zaman Hollanda ile hiç oynamıyor Romanya'ya baktığınız zaman hem sizle hem Macaristan'da içeride oynuyor Macaristan'a baktığınız zaman içeride oynuyor Biz Estonya'ya gidiyoruz Yani e, Sadece e, Puan olarak yeri değiliz Bence fikstür olarak da e, zor bir durumumuz var Kağıt üstünde tabi Ama bunun için herkese her yerde Yenme becerisini Göstermek gerektiğini fikstür bize zaten söylüyor Yenebilir miyiz? Allah yeneriz niye yenmeyelim oynarız yani en azından yenmek için oynarız teslim olmayız kimseye Futbol bize her şeyi gösteriyor ama kaybedecek bir şeyimiz de olmadığı ortamdayız ee, Yani eskiye de bakıp ya şu maçta bir puan olsaydı şu maçta bir gol olsaydı gibi hayıflanmanın da manası yok ee, Çünkü atılan her golün yenilen her golün de çok önemli olduğu bir noktadayız Böyle baktığımızda e, kaybetmeden kazanıp kaybetmelerini bekleyeceğiz. İnşallah da bu olur. E, i̇ştahlarından, coşkularından, isteklerinden ve olaya konsantrelerinden memnunum futbolcularımın. E, yarın da sahada bu doğrultuda bir takım olacağına inanıyorum. İnşallah yarın 3 puanla... ...başlarız ve Romanya maçı... ...istediğimiz gibi biter... Bir, ...oradan sonra da orada... ...finallerden ikincisini... ...hersi bir final gibi gözüküyor zaten... Ee, ...oynayacağız... ...bizi burada yenen... ...Romanya'yı orada yenmek için... ...var gücümüzle çalışacağız... Hocam ilk belli mi? İlk on belli tabii aşağı yukarı... ...bir iki kafamda bir yer gibi... ...bir konu var... Ee, ...onun dışında... E, belli Onu Şu anda paylaşmayacağım ama e, Yarın gündüz de paylaşabiliriz Sorun yok, yani. yok Teşekkür ederim Selçuk maalesef e, Yatıyor iki gündür Bugün hatta üçüncü gün Bugün belki biraz çıkacak Onun için Selçuk durumu Pek iyi değil. Ya. Ancak Romanya maçına belki öyle düşünüyoruz. Teşekkür i̇yi ediyoruz. Iyi Toplantımız akşam. sona erdi. Sağ
1: olun. Amili takım Teknik Direktörü Fatih Terim bu göreve geldikten sonra ki yaptığı ilk basın toplantısını hep birlikte dinledik. Bu toplantıyla eve dönerken haberlerimizi noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.